0: Boa tarde, meu nome é Yasmin Torres da turma do P4 de Informática e eu vou falar sobre o livro que eu escolhi do gênero pré-modernismo. O livro que eu escolhi foi escrito por um dos escritores brasileiros mais conhecidos, de nome José Renato Monteiro Lobato. Isso até mudar o nome para José Bento Monteiro Lobato. Nasceu no dia 18 de abril de 1882 em Taubaté. Foi membro da Academia Paulista de Letras e desde cedo ele tinha um grande interesse pela leitura. Quando adolescente, ele foi para São Paulo estudar no Instituto de Ciências e Letras e mais tarde ingressou na Faculdade de Direito, onde se formou no ano de 1904. Ele começou a trabalhar na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, e além de trabalhar como promotor, Monteiro Lobato também escrevia para algumas revistas e jornais. Ele casou em 1908 com a Maria Pureza da Natividade e o casal teve juntos quatro filhos. O, ele publicou seu primeiro livro, Urupês, em 1918, e depois Monteiro Lobato se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a publicar livros infantis, tendo sucessos como Narizinho Errebitado e O Sítio do Picapó Amarelo. Monteiro Lobato, em seus contos, ele criticava alguns aspectos do país, como burocracia, condições sociais, econômicos, entre outros assuntos. Ele morreu no dia 4 de julho de 1948, vítima de um derrame. E dentre as suas obras, eu escolhi falar sobre o livro Negrinha. Negrinha é um livro de contos que foi publicado em 1920 e é formado pelos contos Negrinha, Fitas da Vida, O Drama da Geada, O Bujo Moqueado, O Jardineiro Timóteo e O Colocador de Pronomes. Mas para a apresentação não ficar muito longa, eu resolvi falar só sobre um dos contos que, é, que tem o mesmo título do livro, Negrinha. O livro Negrinha ele foi escrito em 1920, durante a transição do pré-modernismo para o modernismo. E o conto que eu escolhi, ele conta a história de uma garota órfã, negra, filha de escrava, que é criada por Dona Inácia, uma senhora aristocrata, dona de uma fazenda que era onde eles, elas moravam. Quando ela soube sobre... A abolição da escravatura, Dona Inácia resolveu continuar com a menina, unicamente para extravasar a sua crueldade, dando à criança os mais severos maus-tratos, sendo eles verbais e físicos, como se ela fosse uma espécie de saco de pancadas. Dona Inácia ela descarregava na menina toda a sua amargura e frustrações e se sentia muito satisfeito com isso, chegando ao ponto até de... Como diz no livro, o seu rosto ganhava um brilho todo especial, só imaginar os mais diversos castigos que poderiam ser aplicado, aplicados na criança. Eis que em um determinado dia, a dona Inácia recebeu em sua fazenda a visita das suas sobrinhas, que tinham vindo da capital para passar uma temporada de férias. Nesse momento, ocorreu uma reviravolta no cotidiano da Negrinha, porque quando as meninas chegaram, elas vestiam roupas elegantes, elas eram alegres, agitadas. E por um momento a negrinha pensou que elas seriam logo castigadas pela bagunça e pelo barulho que elas estavam fazendo. Assim como ela era castigada se ela fizesse barulho, mas não teve nenhum castigo. Que ali ficou claro pra negrinha a imensa diferença que existia entre ela e aquelas meninas que estavam de visita. As meninas da capital... Quando notaram a presença da negrinha, elas imaginaram que ela poderia ser uma companhia a mais nas brincadeiras durante esse tempo que ficariam na fazenda, e deram a ela uma boneca. A reação da negrinha e a maneira desajeitada com o um brinquedo novo fez as meninas acharem muita graça dela, porque afinal era a primeira vez que a negrinha estava tendo contato com um brinquedo. E nesse período das meninas na da fazenda, a dona Inácia ela livrou a negrinha, de maldosos tratamentos. Que ela já estava acostumada. Porque ela estava vendo que seus sobrinhos estavam felizes. Por terem com quem brincar. Aí no final das férias. Quando ela nasce. Ela estava mais tranquila. Ela já não castigava mais a negrinha. Algo que para a negrinha. Era bem surreal. Porque pelo menos uma vez. Ela pode, a, ela pode ter a liberdade. De ser criança. Brincar sem medo de sofrer castigos. Depois que as meninas, as sobrinhas da Dona Inácia foram embora, a negrinha se sentiu imensamente triste e passou a viver em uma depressão profunda. Ela ficou ali no seu canto, aos poucos, até que ela morreu, esquecida por todo mundo. E na capital, as meninas, sobrinhas da Dona Inácia, elas sempre riam lembrando da negrinha, porque viam como uma menina bobinha, que não sabia nem o que era uma boneca, e isso era engraçado para elas. Dona Inácio, ela permaneceu simplesmente com um sentimento de nostalgia, por ter pedido aquele seu brinquedinho, e por não ter mais em quem descarregar suas maldades. O conto, ele tem um vocabulário extremamente simples, e menciona um fato histórico, que é a abolição da, escrava da escravidão, que ocorreu no dia 13 de maio, de 1988, 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e além, é claro, da hipo hipocrisia da Dona Inácia, que se considerava caridosa mesmo tratando a negrinha da maneira que tratava. O próprio conto menciona que ela possuía um lugar reservado no céu, que é um, um termo bem irônico considerando as coisas que ela fazia. O contexto histórico do livro, ele pode ser visto como base no desenvolver da obra, né, sobre a o fim da escravidão. No caso, a trama tratada é sobre o racismo. E nessa época a sociedade brasileira vivia um período entre o fim da escravidão e o início do trabalho assalariado das pessoas negras. E por causa disso a discriminação racial, o preconceito, eles eram muito comuns de acontecer no dia a dia da população. A obra ela tem uma escrita como eu já falei, simples e tem é, de maneira meio crítica e social, e faz observações ao pensamento das pessoas daquela época, que ainda não aceitavam o fim da escravidão. Tendo uma linguagem bem racista, até às vezes um pouco pesada, o que fez o livro sofrer algumas críticas, mas ela é uma linguagem que foi usada exatamente para demonstrar a verdadeira índole da sociedade, a verdadeira face da sociedade daquela época que na verdade era hipócrita, classista, racista, opressora, cínica, enfim...